0: комент. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев. Уважаеми приятели, здравейте на всички с поредният епизод на Воля Комент подкаст с Ники и с Евгений. Днес ще си говорим отново на волеболни теми. Здравейте и от мен. Днешната тема по която ще си
1: говорим е именно Суперлигата и нейния старт, който предстои съвсем скоро с един матч за суперкупата на България между отборите на Нефтохимик и Хебер Пазържик. Но на мен ми се иска малко така да отворим темата за Суперлигата и да поговорим за нейното структуриране, за информираността която имат отборите към обществеността, тяхното представяне в обществото, като имам предвид медийно, маркетингово, да. В чисто организационен план, нашата лига как се развива, в
2: сравнение с тези, които искаме да се конкурираме. Здравейте от мен, Евгений Иванов. Това е доста обширна тема, но най-общо казано, първо нещо, което... Стана много хубаво в Лигата е, че преди няколко години се взе решение в какъв формат да се провежда, с колко отбора да се провежда. Понеже в предишни години е имало вариации. И то вариации в всеки сезон. Един сезон си играе с 10 отбора, един сезон си играе с 14 отбора, един сезон изпадат 2, един сезон никой не изпада. Лично мое мнение, а и не само мое мнение, защото съм разговарял с много хора, е, че това не е добре. Не е добре, защото когато нямаше яснота какво правиш, какво ще се случи следващата година, какви ще е резултата от усилията ти, защото ако цял сезон играеш и стигнеш 8 място и ако знаеш, че от 10 отбора 8 място е провал за тебе, до година всъщност се оказва, че 14 отбора и ти си срадата на класацията, което може си го пишеш и като успешен сезон. Така че структурира се много правилно, взеха се едни решения, които да се спазват поне следващите няколко години и за мен това е правилният подход. Тази година какво се очаква в нашото пърнастванеки?
1: Ами тази година може би да има едни леки размествания на пластовете, но пак се очертават обичайните за да спорят за медалите и за шампионската титла на база на трансферна политика, която направиха по-скоро трансферна активност през лятото, тези отбори и амбициите, които имат. За мен лично това са отборите на Хебери и Нефтоград
2: химик, които ще играят и тази въпрос на суперкупа.
0: Казаха за добри селекции на Монтана и за
2: Добрич. Определено ще имат отбори доколко ще бъдат конкурентни на двата изявени фаворита за момента. Ще видим във времето, защото всеки един отбор, като идват нови състезатели, това е един пъзъл, който сглобяваш. Дали ще бъде перфектен и ще можеш да извлечеш максимум от този отбор или не, се вижда, когато започне шампионата, когато се започнат вече истинските битки. При всички положения дават заявка, че искат да бъдат намесени в борбата за медалите. След Монтана Добрич, Хебари и
0: Бургас?
1: Ами, може би след това ще дойдат толичните грандове, така да го наречем, все още, които имат едни така сериозни имена, като Лески, Цесика. Даже ако трябва да разпределяме нещата, може би ще има една първа шестица, която ще има по голяма успорваност в матчовете и в долната част на таблицата ще се подредат останалите отбори, които някои са без амбиции за развитие, просто да стоят в Суперлигата, други ще направят всичко възможно да останат само в Лигата, трети се борат евентуално да влезат в плей-офф, но тези отбори, които ги изредихме, първите шест отбори, те е в разговорите си на президенти, на треньори, на състезатели, дори там има амбиции, там има амбиции да се доказват и да се развиват Аз поне така виждам.
2: Не ми се иска да се върнем след като преди малко споменахме бизнес. Отборите в Суперлигата трябва да разберат едно нещо. И волейбола вече е бизнес. Всеки спорт е бизнес и трябва да се управлява като такъв. Когато управляваш един бизнес, за да е успешен, ти трябва във всяко едно звено да имаш хора подготвени, квалифицирани и подготвени да могат да си вършат работата. Някои от отборите в българското първенство живеят май още в миналия век. Аз, който се интересувам от, от волейбол и от Суперлигата, ако не прочета името на някои отбори в някой репортаж, няма къде да ги срещна друга. Няма снимков материал, няма, няма социални мрежи, активно
0: социалните мрежи, няма вебсайтове. В днешно време всичко е в интернет, за съжаление. Въобще ли една бизнес организация не може без маркетинг, без реклама, без PR, без бранд-менеджмент, без а, медийния човек? Спомняте ли си Иво Цветков, човек, който организира доста големи първенства, ни каза: Много е важен вече и медийният човек и така нататък. А в България, да, чувал съм мнение, че наистина е време да се назначи маркетинг човек. Нито един отбор в момента няма такава позиция. Ами може би имат и за тях много по-сериозни проблеми
1: за да се занимават и с тези за, ali, уж странични допълнителни неща.
0: Може би това е причината за
1: да не се развива в тази посока волейбола.
0: Да, но стоида покривен спорт, защото знаеме колко хора ходят на матчове. Ако не е по-мала град, окей, горе-долу се знае, има публика, но знаеме какво се случва и на мачва на някои от грандовете, така наречени. Изобщо положението е трагично.
2: Нека да си говорим реално, колкото и интересен да бъде един в каквато и. Да го играш до 1000-1500 човека да те видят. Това са най-интересни. И, това ще, да, и те ще видят лицето на отбора ти на игрището. Но в крайна сметка лицето на отбората и на целия клуб се вижда от много по-голяма маса от хора, когато е представено правилно в социалните мрежи, когато е представено правилно в медиите, когато има телевизионни изяви, дори, когато има демонстрирана социална отговорност от този клуб. Това е нещо, което ето и Никим предплавам, че ще се съгласи с мене в чужбина. Това е изключително важно. Колкото и грубо да звучи, са ни влачили на такива места, по болници, по мини, по предприятия, по срещи с деца, училища и така нататък и това е нещо съвсем нормално. Тук в България се отдава много малко значение на това нещо.
0: Изключително малко. Аз в Бългийско първенство съм играл 3 години. В Бългийско първенство ние бяхме задължени след матч да, да ходим с публиката, да се смесим и да си говорим с тях и да социализираме. Защото те са наистина част от отбора. Задължени бяхме. Два примера ще давам, ако позволите.
1: Един и още по времето, когато играех в Турция и една фабрика за производство на перални машини беше главен спонсор. Задължително, един път в месеца отивахме на поточната линия, заедно с всичките хора, които работеха. А и другото нещо, Евгений, ако си спомняш, в, в Полша имахме един път в месеца сутричните тренировки, голяма част от тях преминаваха в подписване на календари и топки и фанелки, които да се раздават на, точно за такива мероприятия. Има... Това, което дава клуба, за да може да получи
2: вниманието и подкрепата на феновете. Ако на този човек. Шефа на предприятието му или, или ти самия отидеш там на работното място, здрави се с него, дадеш му снимка с автограф или топка с автограф. Този човек няма да се замисли повече. Той в неделя ще седи един час пред залата и ще, и ще чака да влезе вътре. Така че това е начин тези хора, които
0: са тази плуващата маса, да ги привлечеш към твоя спорт. Ти като си дадеш пари и след като имаш някаква стоеност в двоята компания, че влага в този отбор, нещата стават малко по-нормални, вече чисто по-маркетингово, добре поставени. Е да чуя мнение и на хора, които са вътре
1: в цялата тази система и аз предлагам да чуем старши треньорите на двата водещи отбора, които ще изиграят този матч за суперкупата и ще бъдат основни претенденти за спечелване на първото място, а именно треньорите на нефтохимик Николай Желясков и на Хебър Пазържи Катанас Петров. Да. Ники, чуваме ли се? Идеално. Какво е твоето мнение за изминалия сезон? Мина време, направиха се сериозните анализи. Как видяте и първенството през твоя поглед? Еми аз видях
3: последната част от първенството през моят поглед, като изцяло бях концентриран в общи линии върху работата в, в отбора, нали, в нова отбор, да се опитам така да, да направя най-доброто за периода във време, който имах. Нивото ми хареса. В плейофите като цяло нали, имаше очаквания, че ще бъдат по-завързани, но аз мятам, че специално за нефтохимик мисля, че показахме една много голяма сериозност във всички матчове и това нещо ни даде. Така предимство до финала. Смятам, че като цяло ние накрая се представихме добре, а нивото беше добро. Смятам, че имаше много интересни матчове, много завързани.
1: Какви са очакванията за
3: предстоящия сезон? Според тази година ще бъде може би най-интересната година от много години насам, макар че с всяка изминала година може би става все по-интересна и завързана. Смятам, че много отбори бяха много активни през сезона. Имаше така доста сериозно раздвижване, много състезатели смениха отборите. Една предпоставка за един много интересен сезон. Шампион за мен в това раздвижване и в тази активност беше Хебър Пазарджик. Смятам, че и с финансите, които наляха, мен са рекордни за българските стандарти. Смятам, че ние също направихме една, една много добра селекция и мисля, че много други отбори направиха такива. Монтана направиха една добра селекция, Марек направиха една добра селекция, Левки остават на практика със същи отбор, което е препоставка вече за изградена една система на игра, която във времето, нали, в началото би трябвало да им даде предимство. Очаква се интересно първенство.
1: Какво според теб може да се направи чисто като организация, като маркетинг на нашата суперлига лига, за да може да бъде по-интересна, по-атрактивна, да бъде по-
3: Телевизията в момента според мен е нова телевизия или нова група. С това, което излучва. според мен е прекрасно излъчването на мачовете. И отгледна точка на това е много добре. Аз това, което бих направила, е, че когато има телевизионен мач, при положения да има задължителен рефлекс. Защото гледам по телевизията един такъв мач различно отколкото в една зала, където няма такава настигната. Това е едно от нещата единствено според мен, което би могло с Video Challenge, с анализите, които се правят, с студията. Смятам, че това всичко е наред. Това, което би могло да се подобри според мен е в самите градове да има малко по-голямата реклама и за самите срещи, защото според мен там е едно от нещата, което може да бъде подобрено тъй като в много градовете хората вовте не знаят даже, че има такива срещи.
0: Да, мисли си, че тези хореографии, това шоу, което ставаше в залите по времето на световното първенство в световната лига трябва да започне да се прилага и в България?
3: Частно да ти кажа на мен, тази унифицираност на всякъде да не ми хареса. Всички деликаме мастер-блог в целия свят и, знаете, така в Лигата на Нациите е супер, нали, но това застана да на абсолютно навсякъде според мен.
0: Е... А, някаква добавена стоеност като шоу в залите трябва ли да започна да се случва. Да не казваме а, точно тази. Би трябва да има според
3: мен е, нещо, сега нали, нещо свързано може би с някакви атракции и така нататък диджей, и не мога да кажа се, но хората в крайна сметка отива да гледат шоу за тях, това е спорт, е, спорт, е шоу много държави, нали, това което съм забелязал в Германия, в други държави хората там ходат, има направени зони с, с кафета с, нали, което в Бавария, не знам да имат теория да се случва нещо, нали? Но там е просто едно направено като бъдат, време за релакс хората отива да гледат срещи и има и нали, и въпроси до условия, няма май такива
0: а последните няколко години нашето първенство, мъжкото първенство, наистина като ниво расте, мислиш ли че сте се запази тази тенденция?
3: Ами аз искрено се надявам много, защото в крайна сметка това е едно от нещата, които ще повиши нивото на, на нашите национални отбори. Няма какво да се вържим и да си говорим, ние ако нямаме прилично първенство, силно първенство, и както е в момента, формата за мен е правилен с основно с български състезатели, Това нещо ще помогне и на младите да израстват. Защото ние само по този начин можем да си създадем състезатели. Ние няма как да купиме състезатели. За мен политиката в футбола, примерно, с състави в момента, в които, примерно, присъстоянило до город, гледах един матч с един българин. Ми честно да ви кажа, аз не съм фен на този отбор. Няма как да бъда с един българин в състава. Нямам нищо против чужденците, не ме разбирате погрешно, но, в крайна сметка трябва да има някаква разумна граница в това нещо. В състава трябва да има някакви българи в въборане. Мога да гледаме, примерно, само чужденци. Аз, аз така го разбирам.
1: Какви са целите поставени пред нефтохимик? Миналата година
3: беше така успешен сезона. Целите ние, които сме си поставили, са да спечелим купата и шампионата. Дали ще успеем да ги спечелиме. Това е друг въпрос. Въпросът в момента е, че това са нашите цели всички са с такива апетити, което няма нищо лошо, напротив, за мен е много добре, тъй като конкуренцията расте и тази конкуренция всъщност ще ни помогне да, и на нас, и на другите отбори да растеме, така че...
1: Ами, Ники, много ти благодаря за споделеното мнение пред нас, пред Воле Комен Подкаст. Пожелавам успешен сезон и да дано да постигнете целите,
3: които ти си, си поставили. Благодаря ви и на вас успех с така с удоволствие ви следа за професионалните и коментари за всичко наистина в нашия медиан такова наистина имаме нужда от коментари и хора, които нали, да, отрезват, да отразяват действителността
1: Още веднъж ти благодаря успехники. и на вас успех, успех. успешен сезон Веси.
0: Волей Комент, Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев
1: Наско, здравей. Здравейте, Ники! тема, която избрахме е суперлигата. Ти как виждаш нещата? От миналата година, след направането на анализите, Лигата развива ли се? Какво е нейното
4: ниво? Така най-уже казано, последните години се развива Лигата и основният фактор за това е, че кубовете разполагат с малко по-големи бюджети. Търсят се по-качествени състезатели, има някаква конкуренция, точно на този, а, при тези състезатели, които разполагат с по-добри качества. И започва да се дига нивото. За мен лично е крачка назад приемането на правилото за двама чужденци в отбор. Защото годината, когато бяха трима, мисля, че беше перфектната формула, защото нивото беше много добро и българите, които играеха в отборите, играеха в едно по-добро паренство на по-високо ниво и така да своите качества. Не казваме, че чужденците са най-добрата опция за парите, които имат кубовете, но приличата на българи на това ниво, което искаме, просто изкуствено трябва да вдигнем нивото, според мен и от трима чужденци, беше оптималната. Сега за броя на кубовете се коментира доста, там не мога да съм така да твърда коя е най правата формула. Специално с 12 отбора една лига е добра формула, защото в края на първенството се формира една осмица от от добрите отбори. Два отбора, един от пара, един се бори за оставане. И два отбора остават една такава се спасяват, нали? Остават едно междуната положение, което е добре. От друга страна имаме, може би, 14-15 центъра в България, които развиват мъжки волейбол и е хубаво хората в тези градове да виждат най-добрите отбори и волейболисти в България на живо, нали? което до няка степен популяризира спорта.
1: Очакваш ли някакви разместия на пластове през новия сезон?
4: Все още не е почнало на базата на такива предварителни контролни срещи, които се играят, кому се правят някакви заключения. Мисля, че Добрич разполагат с по-качествен отбор. Мисля, че ще има отстъпление от страна на ЦСКА кучове напуснаха отбора. Монтана ще търси пак своето лице, защото основни постови като разпредители и на разпредител са нови истезатели. Между другото, на едният отбори се смениха основните разпредители, което им трябва време за сработване това, че е нашия отбор нали, И за някакво лице на, на отбора и някаква отборна игра да покажа. Така че, на мен това ще ми по-интересно, когато тези отбори, които са с нови разпределители, да разпределите, виж, ще да играят Оптимално, най-бързо.
1: Както знаем, разпределителът прави облика и също така пренася тактиката на треньора вътре в игрището.
4: Разпределителът е определено, може би, е я треньор, който е вътре в игра.
1: Да си поговорим
4: малко за самата
1: лига. Какво трябва да се направи според теб като организация, като маркетинг, за да може нашето първенство да бъде по за да може да акумулира по-голям
4: зрителски интерес? Вижте, ние тук опитваме в Пазажи да правим за малко така по отворени, за да привличаме повече хора и повече интерес да има. Сега разбира се в един по-малък град това е по-лесно, защото няма много такива проекти и хората се объединяват по-лесно около един проект. Мисля, че маркетингу изотвават всички кубърства, че може да се обърне внимание и на националния блок. Трябва да се правят повече кампании, трябва да се привличат повече хора по всякакъв начин за идеята за волейбол и за съответно, за всеки клуб. Мисля, че трябва да се, да се привличат специалисти в тази област в клубовете и аз специалисти, които да се
0: грижат точно за това. Наско, здраве и здравей от мен. Здравей. Те питам два други въпроса, които са свързани с точно публиката и завръщането на публиката. В Пазарджик е малко по-лесно, но мислиш ли, че тези неща, които бяха на Световна лига, на Световно паренство, тази хореографията и това шоу, което беше вътре в залите, с водещи, с различни мероприятия, трябва да бъде прилагано малко по-масово в България?
4: Определено хубавите не го прилагат. Видя се на лигата. Това допринася за красотата на играта и хората се забавляват повече. За мен един човек трябва да отиде на, на волейболна среща, не на да наблюдава само волейбол и между разиграните на почивките да се чуи какво прави. А от началото до края, той трябва да е да само терена да, и да гледа какво се случва. Тези дубки, тези празни трябва да се запълнят с други неща, с хореография, с хората са го измислили назад, просто ние трябва да, да видим за нас ко е най-добрия вариант и да го ползваме. Друго,
0: мислиш, че тази тенденция с повишаването на качеството на първенството последните години е така, ще се запази и, и, и даже ще прогресира?
4: По-скоро не. Аз мисля, че този прогрес, последните 2-3 години, беше доста голям за период. Да. Мисля, че отборът ще продължат може би с тези бюджети да разполагат следващите години. И вече въпросът ще бъде какво отборите с да направи това, което говорихме до сега, един цялтен проект. Не само волейболният проект, който предлага на хората, цялотен проект като организация, като работа с Енклуб, като работа с обществото, което е местното, което и е за да намачовете. Там имаме много за подобряване. Имаме и на къде да се подобряваме чисто организационно. Организацията в България като цяло в спорта не е на достатъчно добро ниво.
1: Явно се очертава на база селекции, на база амбиции, едно противостояние между Хебер и Лукоял Нефтохимик. Как смяташ тази година? Доста
4: До се в от бойците. Триа да сме играли. Един не може да правим някакви анализи, но този етап нищо бордо са равностойни. не трябва да пренебрегваме селекцията, която направиха отбора на Добрич. Мисля, че Монтана може да се намеси също в uh, призовите места. Марик не се сложи селекция. Трансферни прозорци се отворени по началото на втория полусезон. Така а, че мога така... да се включат. И очаквам, както всяка година става, някои от българите, които са освободени от борба с чужбина, да се върне и да не си намери в и да остане в българското първенство. Това може да промени доста нещата.
1: Приемаш ли едно такова вмешателство, защото през годините сме наблюдавали а, как един такива трансфери корено обръщат а, изхода на шампионата и в един момент ощетяват тези хора, които са започнали с едни състезатели, работят с тях, гледат да извлекат максимума.
4: И аз съм много против сега да бъда Голям период, цели първият повсезон, нека да има и в рамките на един месец между двата полсезона за трансфери. Това не може да се избегне, защото го има навсякъде, но а, този голям период дава възможността ти да освобождаваш хора, които си неям, които си включват договор и като видиш, то човек не ти върши работа да го изхвърлиш и вземеш друг, което не е коректно. Първо, второ, да, и преди шни години имало такива случаи. Бори, които разполагат с пари, на полусезона да се вземат 2-3 масиви стезател за 3-4 месеца, за де факто една по-малка сума, която ще инструва целия сезон, и да си решат първенството, което носи, носи рискове, защото ако изостават косирането, ще ми бъде по-трудно. В тези години нямаше така голяма конкуренция между отборите. Сега че по-трудно това да се случи. Определено не е честно, следзателите, които носят и най-малкото и менеджери, трениори, които са направили цяло лято една селекция, да разчитам от тези естезателите и в следващия момент за един малко период да се променят когато на щат.
1: Благодаря ти, Анско за това мнение, което изказа. Пожелаваме успешен сезон и се надявам отново да бъдеш наш гост.
0: За финал на днешният ни подкаст, какво мисляте, момчета? Определено се очаква отново сезона да бъде интересен
1: сега драматичен, всеки ще се бори за място под слънцето и за доказване и в крайна сметка, който по-добре си е свършил работата във всички тези зина, за, за които говорихме тренировачен процес, менеджмент, маркетинг, връзки с обществеността, той да стигне до края и да се поздрави с успех.
0: Волей Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев.